0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un sujet qui, je crois, va plaire à beaucoup de gens. <rire> J'ai nommé le sujet de l'accouchement dans l'eau. Euh, ma posture dans le monde des naissances, euh, ma communauté virtuelle, internationale, je reçois de temps en temps des messages avec soit des partages ou des questions. Et le sujet de l'accouchement dans l'eau revient de temps en temps. Et souvent, c'est à peu près la même question. Karine, je suis enceinte, euh, je prévois accoucher bientôt dans une maternité ou une maison de naissance ou même parfois à domicile. Et la sage-femme qui m'accompagne n'est pas à l'aise à ce que j'accouche dans l'eau. Elle est OK avec le fait que je fasse mon travail dans l'eau pour m'aider avec, par exemple, les sensations, la douleur, etc., mais elle n'est pas OK pour que je pousse mon bébé et qu'il naisse dans l'eau. Ou encore, elle est OK avec le fait que mon bébé naisse dans l'eau, mais pas celui que le placenta de mon bébé naisse aussi dans l'eau. Donc, elle me demande de sortir entre les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Et pour moi, ça, c'est toujours des messages un peu tricky parce que, je ne suis pas là pour dire ce que j'en pense. Je ne suis pas là pour juger aucune sage-femme, ni médecin, ni professionnel. Je pense qu'on travaille toutes avec notre zone de confort euh, par rapport à où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, dans notre pratique, par rapport à la formation qu'on a eue ou pas, euh, par rapport à l'équipe avec laquelle on travaille et les protocoles de cette équipe qui parfois sont très limitants euh, et même limitants au-delà du propre confort, de la dite sage-femme, du dit médecin, ou etc. Donc, mes réponses sont <rire> probablement, la plupart du temps, euh, très très similaires. Euh, C'est-à-dire que je vais, euh, je vais expliquer à la personne que ce n'est pas à moi de de me positionner sur la pratique de cette sage-femme que je ne connais pas, etc., bla, bla Mais je vais quand même ajouter, cela dit, euh, si tu es une personne en santé, que ta grossesse se passe bien, que ton accouchement est normal, qu'il n'y a pas de, de risque pour ton bébé, euh, tu as tout à fait euh, raison euh, de, de croire que L'accouchement dans l'eau pour toi est sécuritaire. Après, est-ce que ça va être possible dans le suivi que tu as choisi d'avoir? Ben, moi, je ne peux pas te répondre à ça, tu sais. Mais tu as le droit, <rire> si on te limite, euh, de te sentir, euh, tu sais, peu importe comment tu te sens, euh, tu sais, frustré, en colère, euh, révolté, etc. Euh, bref, tout ça pour dire que j'ai eu quelques messages dans les derniers mois en lien avec l'accouchement dans l'eau et ça m'a donné envie de faire cet épisode. Parce que le fait est que quand on fait une formation de sage-femme ou de médecin pour travailler avec les naissances, on n'est pas formé pour les accouchements dans l'eau. À moins de faire un stage dans un lieu de stage où les accouchements dans l'eau sont quelque chose de commun, il y a énormément de sages-femmes qui graduent, de médecins qui graduent, qui n'ont jamais assisté à une naissance dans l'eau. Et même, parfois, euh, à qui on a, euh, on a comme un peu programmé des, des jugements ou des, euh, des affirmations en lien avec l'accouchement dans l'eau, comme par exemple, c'est dangereux, euh, le bébé euh, va aspirer de l'eau, il y a plus de risques de réanimation, les bébés qui naissent dans l'eau sont flagada, ils ont besoin d'être stimulés, ils ont souvent besoin d'être aspirés, etc. etc. Euh, tout ça, <rire> ce que je viens de dire là, moi, je l'ai entendu quand j'étais en formation parce que euh, dans tous les stages que j'ai faits, il n'y avait il y a eu aucun accouchement dans l'eau. Et donc, c'est quelque chose qu'on m'avait inculqué dans ma culture d'étudiante sage-femme et éventuellement de jeune sage-femme. Cela dit, euh, j'ai eu, moi, le privilège, avant d'aller faire mon bac sage-femme, d'être une apprentie d'une sage-femme traditionnelle. Je fais partie des rares sages-femmes de l'art moderne qui a appris auprès de sages-femmes traditionnelles. Et donc, quand j'ai fait ces quelques années euh, d'apprentissage auprès de cette femme euh, qui avait une pratique vraiment euh, euh, très, très communautaire, euh, traditionnelle, qui n'était pas dictée, à part des protocoles en lien avec le système médical at all, <rire> j'avais vu des accouchements dans l'eau. Donc, je savais que ce qu'on m'inculquait pour me former comme sage-femme, toutes ces peurs qui m'étaient transmises, j'arrivais à les balancer en disant « Ah, mais c'est quand même étrange, parce que moi, c'est pas ça que j'ai vu, tu sais, comme dans les rares accouchements dans l'eau que j'avais vu j'en avais pas vu tant que ça, mais c'était pas le feeling que j'avais. » Et euh, on remonte là, tu sais, à presque 20 ans de ça, donc euh, à l'époque, moi personnellement, j'avais même pas encore d'ordinateur, on n'avait pas d'internet à la maison, donc on n'avait pas accès à YouTube et toutes ces naissances dans l'eau qu'on a maintenant accès par milliers. <rire> euh, et ça, c'est un des bons côtés de notre ère virtuelle. Maintenant, comme vous savez sûrement, si vous allez sur YouTube et que vous tapez Home Waterbird, euh, Waterbird, même Twin Waterbird ou Breach Waterbird, vous allez tomber sur toutes sortes d'enfantements magnifiques, des naissances dans l'eau, des naissances de jumeaux, de bébés en siège dans l'eau, etc. Euh, mais bon, à l'époque, moi, je n'avais pas accès à ça. Et euh, tout ça pour dire que quand j'ai gradué comme sage-femme, dans ma formation, je n'étais pas très originale, comme la plupart des sages-femmes qui graduent encore aujourd'hui et des médecins en obstétrique. Euh, je n'avais jamais vu une naissance dans l'eau, dans le cadre de ma formation. Mais... Euh, quand j'ai commencé à travailler comme sage-femme, j'ai tout de suite commencé à travailler en région. Et il se trouve que la maison de naissance dans laquelle je suis arrivée, où j'avais jamais fait aucun stage avant, euh, c'était une maison de naissance où il n'y avait principalement que des accouchements dans l'eau. Donc, j'ai rapidement été exposée aux naissances dans l'eau. Et j'ai vraiment appris sur le tas. <rire> auprès des familles, auprès des bébés et auprès, bien sûr, de mes collègues sage-femmes qui étaient expérimentés avec les naissances dans l'eau. Et, et c'est vraiment venu rapidement déconstruire toutes les mythes, toutes les peurs euh, qu'on avait, euh, dans un sens, essayé de m'inculquer dans ma formation de sage-femme. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai vraiment envie de, de mettre un peu les points sur les « i » avec l'accouchement dans l'eau, de donner un peu les grandes lignes, les trucs qui, je pense, sont importants à savoir, euh, qui sont en fait les sujets que j'aborde avec tous les clients que j'accompagne dans ma pratique euh, dans la jungle Costa Rica et jadis en maison de naissance ici au Québec. Um, tout d'abord, je vais commencer par dire que l'accouchement dans l'eau, quand c'est fait euh, selon les règles de l'art, et vous allez voir, les règles de l'art sont très simples, sont très euh, accessibles, <rire> à condition d'avoir euh, un, un endroit pour mettre de l'eau dedans, soit un bain ou une piscine, un bassin quelconque, euh, eh bien... L'accouchement dans l'eau, c'est fondamentalement très sécuritaire. Et j'ai vu dans ma pratique des centaines d'accouchements dans l'eau, et je ne peux pas affirmer que les bébés qui naissent dans l'eau sont plus souvent réanimés, euh, doivent plus souvent être aspirés ou stimulés que les bébés qui n'aissent pas dans l'eau. Chose qu'on m'avait fait croire très, très fortement quand j'étais étudiante sage-femme. Euh, L'accouchement dans l'eau, c'est pas juste sécuritaire, c'est vraiment bénéfique pour la femme qui enfante au niveau euh, de l'apaisement, de l'intensité, des sensations, de la douleur. C'est, moi je l'appelle souvent, euh, c'est l'épidurale naturelle que la nature a mis à notre disposition. C'est l'épidurale à domicile. <rire> et bien sûr, ça enlève pas toutes les sensations de façon aussi euh, drastique et efficace qu'une péridurale qui fonctionne. Mais... L'accouchement dans l'eau, pour celles qui l'ont déjà vécu, euh, c'est assez euh, unanime. Au moment où la femme qui est en train d'enfanter, avec ses contractions super puissantes, entre dans l'eau, la réaction est pas mal toujours similaire, c'est-à-dire que les femmes vont faire « Oh! Oh! Que ça fait du bien! » Et il y a vraiment une espèce de relâchement dans tout le corps euh, avec ce contact avec l'eau qui rassure, l'eau qui a une certaine température euh, assez chaude, pas trop chaude bien sûr parce que sinon c'est trop inconfortable, mais euh, cette chaleur de l'eau, la texture de l'eau, le fait qu'il y en a une certaine quantité euh, que la, la femme peut vraiment être submergée avec toute sa bédène, euh, tout son corps, dépendamment de, soit de la piscine ou du bain qui est disponible, eh c'est réellement extraordinaire pour la diminution de la douleur, pour euh, cette, euh, vraiment faire un apaisement puis comme un support à plonger dans l'intensité, en toute confiance. Donc, juste ça comme tel, euh, pour moi, c'est quelque chose qui me fait croire que tous les endroits dans le monde qui, qui accueille des naissances, <rire> dont c'est la vocation d'accueillir de, des naissances, devraient pouvoir offrir euh, soit un bain ou une piscine d'accouchement dans ces chambres de naissance. Et bien sûr, on sait que ce n'est pas le cas. Euh, souvent, les bains dans les, les chambres des maternités, si bains il y a, sont très petits. Si petits qu'une naissance dans l'eau n'est pas possible. Bien sûr, la personne peut aller mettre ses fesses dans l'eau, mais la plupart du temps, tout son ventre ne va pas être submergé de, dans l'eau, etc. Donc, c'est pas très efficace. Et euh, parfois, dans certaines maternités, il euh, y a un ou peut-être deux bains qui sont de la grandeur euh, euh, idéale, qui sont disponibles, mais pour toute la maternité. Donc ça, ça veut dire que si, disons, il y a huit accouchements en cours, puis qu'il y a une femme qui est déjà dans le bain, ben tu pas accès au bain. Donc, c'est un peu ridicule. Et la plupart du temps, en tout cas, moi, dans les maternités que j'ai vues, ce bain est disponible pour le travail, mais pas pour la sortie du bébé et encore moins celle du placenta. Donc, c'est pas super à point, euh, surtout sachant l'impact positif bénéfique sur le soulagement de la douleur des femmes qui enfantent. Euh, après ça, si on continue avec les bienfaits de l'accouchement dans l'eau, euh, ben, les bienfaits vont aussi être dans, euh, selon la, la grosseur du bassin effectivement, euh, cette possibilité de bouger, bouger dans l'eau et vraiment commencer l'eau. Euh, ben, on n'a pas de gravité comme telle dans l'eau. Donc, euh, il y a vraiment un, un allègement de tout ce corps si plein euh, de, de la personne qui enfante et avec toutes ces sensations qui, parfois, sont vraiment lourdes dans leur intensité. Donc, l'eau vient vraiment comme amener un allègement. Et... Euh, donc, dans cette mobilité, diminution de la douleur, allègement, éventuellement, euh, si la personne peut, si on lui permet. Encore là, cette notion d'avoir la permission, pour moi, elle est, euh, elle est, elle est d'un ridicule euh, absolu dans, dans, dans ma vie, dans ma pratique, parce que <rire> la femme qui enfante ne devrait pas... Euh, enfanté selon les permissions qui lui sont données. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup, beaucoup de maternités et de maisons de naissance dans le monde en ce moment. Donc, euh, on va quand même pas être naïf puis nier qu'est-ce qui se passe. <rire> Donc, si la femme a cette permission, ce privilège, <rire> si vous permettez de, de sortir son bébé dans l'eau, bien, au moment où le bébé sort, euh, de un il y a beaucoup moins d'appropriation du périnée du vagin des femmes dans les accouchements dans l'eau parce que euh, ben, c'est compliqué d'aller soutenir le périnée, d'aller mettre ses doigts, etc., quand la femme est dans l'eau. Donc déjà, pour moi, ça, c'est un bienfait parce qu'il n'y a, y a pas cette appropriation de son vagin en train d'accoucher, comme c'est souvent le cas dans les maternités. Je parle ici de l'approche « end zone » de, de l'émergence du bébé. Et, euh, et la, la, le fait que la femme est dans l'eau, la pression de l'eau sur son périnée, sur son, sa, son vagin, sa vulve qui sauve, va amener une espèce de, de soutien vraiment réconfortant, vraiment apaisant pour ses tissus. Et il euh, et y a quand même, en tout cas, moi, j'ai vraiment pas beaucoup de femmes qui déchirent dans ma pratique. Et la plupart des accouchements se passent dans l'eau. Euh, C'est quand même assez rare, je trouve, qu'ils se passent pas dans l'eau. <rire> Ça arrive, bien sûr, mais la plupart se passent dans l'eau. Et euh, j'ai vraiment cette impression, du moins dans ma pratique, où... Euh, dans ce que j'ai vu dans ma pratique en maison de naissance avec mes collègues, que lors d'accouchement dans l'eau, il euh, n'y a pas vraiment de grosses déchirures. Et euh, la plupart du temps, en tout cas dans ma pratique, je vais juste parler pour moi, les Pyrénées sont soit intactes et, ou juste un tout petit peu déchirées, tellement de façon minimale qu'il n'y a même pas besoin de faire des points. Ça va réparer tout seul. Et euh, moi, je pense que c'est en lien avec cette, euh, cette espèce d'accompagnement de, des tissus périnéaux que l'eau procure à la femme qui enfante dans l'eau. Euh, et donc, diminution aussi de la douleur au moment de l'émergence. Quand le bébé sort, euh, je pense qu'il y a aussi des bienfaits pour le bébé dans l'accouchement dans l'eau, je ne suis pas la seule à penser ça. <rire> je suis jamais la seule à penser ce que je vous dis, en passant. Euh, le bébé, quand il naît dans l'eau, euh, on pense que ça lui fait vraiment comme une sorte de transition en douleur. En douleur. En douceur. <rire> transition en douceur, dans, on va le dire, l'espèce d'intensité, même, on pourrait dire, douleur de naître, de traverser sa mère, puis de se mettre au monde pour reprendre mon lapsus. Euh, et c'est vraiment comme un... Tu sais, je le vois vraiment comme un portail entre les portails, le bébé qui naît dans l'eau. Il sort de sa mère, il arrive dans ce portail aquatique... Il vient de ce monde aquatique intrauterin, puis là, il sort dans ce lieu aquatique, et là, il sort et découvre ce milieu aérien, terrien, euh, à la rencontre de la vie de ses parents, de sa première respiration. Et je pense que ça amène beaucoup, beaucoup de douceur dans la transition des bébés qui naissent. Et encore une fois, ici, euh, les bébés qui naissent dans l'eau, euh, souvent, vont être moins tripotés par les professionnels autour. Parce que, bon, c'est les parents qui sont comme les principaux acteurs de la naissance en cours. Les professionnels, bien sûr, sont là au cas où qu'il y a quelque chose où il y, a, euh, il y aurait un besoin d'agir. Mais si tout va bien... Euh, vont vraiment être dans cette posture de porteur d'espace, d'observateur, de gardien. Et pour moi, ça c'est un élément quand même euh, qui, qui vient dans les bienfaits pour le bébé, le fait qu'il euh, ne va pas forcément être autant tripoté que s'il est en dehors de l'eau, ou là, on va rapidement lui mettre un chapeau dans certaines, dans certaines maternités ou maisons de naissance, mettre une couverture, lui frotter le dos pour le faire pleurer, etc. Je trouve, pour, selon mes observations des naissances dans l'eau que j'ai vues, que souvent, c'est moins le cas quand les bébés naissent dans l'eau, il y a comme un plus grand respect du processus. Bien sûr, on peut respecter tout autant le processus si la naissance n'a pas lieu dans l'eau. <rire> mais, euh, mais bref, j'apporte quand même la nuance ici. Euh, et comme autre bienfait que je dirais, quand on, on laisse la femme sortir le placenta du bébé dans l'eau, parce que c'est tout à fait possible et souhaitable même, à mon avis, si c'est ce qu'elle souhaite, euh, ben le placentonnet, on le dépose dans un bol qui flotte, euh, tu sais, sur l'eau, le bébé est encore attaché à son cordon, évidemment, et euh, quand la femme euh, est prête à sortir de l'eau, euh, qu'on l'aide à sortir, ben tu sais, le lieu d'accouchement est comme vraiment, vraiment propre. Il <rire> n'y euh, a pas, tu sais, il n'y a pas d'aise avec du sang à changer. C'est comme, tu sais, quand l'accouchement est fini après le placenta, bon, bien sûr, la femme va saigner, tu sais, après comme une grosse menstruation, les, les premières heures, 24 heures, etc., après ça va se calmer. Mais, euh, mais je trouve que, pour moi, ça fait partie des bienfaits lors d'un accouchement dans l'eau, euh, quand le placenta sort dans l'eau, c'est c'est pas rare qu'on va qu'on va comme un peu rigoler en disant et que c'est propre un accouchement dans l'eau. <rire> il y a vraiment moins de trucs à ramasser après. Euh, voilà. Donc ça c'est pour les bienfaits. Euh, maintenant, il y a des règles de l'art, ok, pour pratiquer des accouchements dans l'eau et que ce soit sécuritaire. Bien sûr. Euh, il y a euh, cette notion de quantité d'eau et euh, de, comment dire, capacité de bouger dans, euh, soit la baignoire ou la piscine qui va être utilisée. Euh, C'est rare que, en fait, je, ça ne m'est jamais arrivé de dire à une femme, « Hey, ton bain est vraiment trop petit, tu ne sais, peux pas accoucher dans l'eau. » Cela dit, euh, je sais que particulièrement en Europe, je pense, entre autres, aux bains que j'ai vus en Europe, il y a effectivement des bains qui sont minuscules et je pense qu'un accouchement dans l'eau dans ces bains-là est carrément euh, impossible ou, en tout cas, certainement très inconfortable. Euh, <rire> donc, dans, dans ces cas-là, je vais vraiment encourager la personne à louer une piscine d'accouchement parce que, ben ils sont faites pour ça, les piscines d'accouchement, puis c'est vraiment, vraiment extraordinaire, tu sais. Euh, moi, je le recommande chaudement. Euh, tu sais, moi-même, je pense que j'ai un bain à la maison où est-ce que ce serait tout à fait faisable d'accoucher mon bébé dans l'eau, euh, mais euh, j'ai toujours eu une piscine d'accouchement pour accoucher mes bébés parce que je pouvais euh, vraiment plus me mobiliser dans l'eau, prendre une posture, passer d'une posture à l'autre, etc. Alors que dans mon bain, je, je me sentais très, très limitée dans mes positions. Euh, donc, je vous encourage quand même, à si vous préparez un accouchement dans l'eau, à considérer de vous procurer une piscine d'accouchement euh, parfois on peut les louer à notre sage-femme moi personnellement dans ma pratique je les loue à mes clients mais euh, si votre sage-femme ne fait pas la location regardez autour de vous des fois il y a des personnes qui le font des doulas qui le font ou sinon vous pouvez vous acheter cette piscine l'utiliser et la revendre pour quasi le même prix euh, vraiment facilement après euh, donc euh, je pense vous pouvez aller par exemple sur Amazon, écrire euh, Bird in Water, euh, Bird Pool, euh, et vous allez voir, il y a, y a quand même pas mal de choix. Euh, ok, donc euh, bien sûr, un, un contenant, <rire> on va dire ça comme ça, un contenant d'eau euh, euh, approprié, donc euh, soit piscine ou bain approprié. Euh, après ça, euh, je, je sais qu'il y a certaines sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile qui vont refuser de faire des accouchements dans certains bains si on n'a pas accès aux bains de tous les côtés. Moi, je trouve ça complètement ridicule comme demande parce que de un, c'est irréaliste parce que la plupart des bains, on a accès juste d'un côté, sauf euh, certains bains, tu sais... Euh, où là, vraiment, on peut faire le tour, mais c'est une demande qui est presque impossible à répondre. Alors, si votre sage-femme vous dit que pour elle, c'est sa limite, ben on revient avec cette option de vous procurer ou louer une piscine d'accouchement. Après, euh, bon, la quantité d'eau. C'est quand même assez important, euh, je trouve, la quantité d'eau qu'on peut mettre dans euh, soit cette piscine ou le bain. Bien sûr, dans la piscine, euh, c'est fait pour ça, donc vous allez pouvoir mettre la quantité adéquate. Euh, mais il y a effectivement des bains où c'est pas très haut et en fin de grossesse avec la bédaine et puis pendant un accouchement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau dans le bain pour que l'accouchement dans l'eau soit confortable. Fait que ça, c'est à considérer. Euh, un truc qui est qui, moi, j'explique tout le temps à mes clients, qui est important, je trouve, par rapport à la quantité d'eau, c'est, euh, tu sais, par exemple, quand, si tu te mets à quatre pattes, puis que là, tu es en train de pousser ton bébé, ben ça va être vraiment important, tu sais, une fois que la tête est sortie, que tu bouges pas, puis là, la tête sort de l'eau, puis là, après, tu sais, la tête rentre à nouveau dans l'eau. On veut vraiment que tes fesses restent dans l'eau. Donc, si par exemple, euh, vous accouchez dans votre bain et que quand vous vous mettez à quatre pattes, il y a clairement euh, cette espèce de, euh, de danse entre euh, l'extérieur de l'eau, les fesses dans l'eau, les fesses en dehors de l'eau, bien, dans, c est, c est, je trouve que ça peut devenir délicat. Parce que ce qu'on veut, c'est que quand le bébé sort, euh, c'est qu'il sort sa tête dans l'eau. Et il sort tout son corps dans l'eau. Et là, après, il sort de l'eau. Donc, on ne veut pas que sa tête naisse dans l'eau, que sa tête sorte de l'eau, que sa tête re-rentre dans l'eau. Mm. Euh, etc., etc. Puis là, son corps sort, puis là, il sort. Euh, C'est vraiment important qu'il reste dans l'eau tout le long. Euh, en tout cas, du moins. Selon moi, ce que je. comment je travaille avec ces accouchements dans l'eau. Euh, et comment j'ai appris, et comment je sais que d'autres sages en qui j'ai totalement confiance travaillent travail aussi. Euh, OK. Après, il y a la température de l'eau. On ne veut pas que l'eau soit trop froide, ni trop chaude. Donc, on veut qu'elle soit vraiment euh, à la température du corps. Donc, moi, j'utilise un thermomètre, un thermomètre euh, comme on prend notre température, puis... Je le mets dans l'eau, je prends la température de l'eau à plusieurs reprises dans l'accouchement pour m'assurer que la, la, la température de l'eau va rester à une température favorable pour le bébé, puis aussi pour la mère. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, donc, cette température-là, c'est autour de 37, 37, 5 degrés Celsius. Euh, autour de 38, plus que 38, je trouve que ça commence à faire chaud. Et euh, si le bébé naît dans un eau qui est qui tient à 38 ou même plus que 38 degrés, euh, ben donc, il peut être très chaud. Et là, on va s'inquiéter parce qu'on va se demander est-ce qu'il fait de la fièvre, etc. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand l'eau est trop chaude, une fois que le bébé est né, parfois, l'utérus, même dans un contexte d'accouchement super optimal physiologique, euh, on dirait que l'utérus peut à, Parfois, pas toujours, je vous rassure, avoir ce réflexe de relâcher à cause de la chaleur de l'eau et donc de ne pas contracter de façon optimale. Et là, on pourrait avoir un risque plus élevé de saignement en postpartum et, et même ultimement, ce qu'on ne souhaite pas, euh, des risques d'hémorragie postpartum. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une bonne température. Pour le bébé, mais aussi pour la femme, pour son utérus, particulièrement en post-naissance post de bébé en, quand, quand le placenta va euh, est en train de se préparer à naître. Pendant l'accouchement, si l'eau est trop chaude aussi, la femme pourrait euh, avoir des coups de chaleur hyperventilés. Et euh, cette espèce d'excès de chaleur dans son corps pourrait même venir à créer une tachycardie fétale chez le bébé, donc le cœur du bébé qui va vraiment vite parce qu'il fait trop chaud là-dedans. Fait que là, on parle vraiment d'eau très chaude, mais c'est toutes des choses qui, moi, personnellement, m'est arrivée dans ma pratique parce que le fait est que, euh, surtout quand l'accouchement est long... <rire> Euh, puis que la personne passe, tu sais, euh, parfois plusieurs heures dans l'eau, ben, on réchauffe l'eau, l'eau se refroidit, après on réchauffe, puis des fois, mais ben, ça va arriver que ben elle fait couler l'eau chaude, puis elle s'en rend pas compte, puis on se retrouve avec un eau qui est vraiment vraiment chaude, tu sais, donc c'est vraiment important de vérifier la température de l'eau, je trouve. Si l'eau est trop froide, ben même chose, ça peut euh, avoir, je pense, des impacts euh, autant chez la mère que chez le bébé au niveau de cette espèce de constriction <rire> en réponse au froid. Euh, fait que, ouais, donc à surveiller. Idéalement, la température devrait être autour de 37, 37 5 degrés Celsius. Euh, quoi d'autre? OK. Je sais qu'une des questions qui revient souvent, c'est « Ouais, mais Karine, est-ce que euh, est qu'il y a des contre-indications à l'accouchement dans l'eau? » Entre autres, dans les messages que je reçois, c'est « Karine, je voulais accoucher dans l'eau, j'ai ce projet d'accouchement à la maison, mais là, euh, je viens d'apprendre que je suis streptocoque B positive, et ma sage-femme me dit qu'à cause de ça, je ne pourrais pas accoucher dans l'eau. Euh, » <rire> Personnellement, moi, dans ma pratique au Québec, euh, à, à l'époque où je travaillais en maison de naissance, puis que mes clients testaient pour le streptocoque B, donc on savait parfois qu'il était streptocoque B positif, qu'ils prennent ou pas l'antibiotique la, ben, pendant le travail, elle pouvait accoucher dans l'eau. Ce n'était pas une contre-indication. Donc, euh, c'est vraiment en lien avec les politiques locales de la pratique de votre sage-femme. ces limitations en lien avec l'accouchement dans l'eau et le streptococque B, par exemple. Mais euh, moi, personnellement, à mon avis, ça n'a aucun lien, euh, aucun sens d'interdire un accouchement dans l'eau parce que la femme est streptococque B positif, euh, qu'elle prenne l'antibioprophylaxie en travail ou pas. Euh, cela dit, <rire> je le répète, il euh, y a beaucoup de politique dans le monde des naissances, il y a beaucoup de contrôle de protocoles, et parfois, ben, c'est juste ça le protocole. C'est pas que la sage-femme y croit pas que vous pouvez accoucher dans l'eau avec un streptococque B positif, c'est qu'elle peut pas vous laisser faire ça, parce que si elle vous laisse le faire, elle peut perdre sa, son droit de pratique, et du coup... Il y a des centaines de, de, de familles après ça qui vont perdre l'accès à un accouchement à domicile avec une sage-femme. Donc, il faut faire aussi cette part des choses-là. C'est plate, mais les sages-femmes euh, qui travaillent pour un système euh, enregistré, etc., elles doivent danser avec ces limitations-là parfois. Ça fait partie de leur réalité. Et si moi, par exemple, quand je pratiquais en maison de naissance, je pouvais faire des accouchements dans l'eau avec du trait B positif, il y avait d'autres choses que je ne pouvais pas faire parce que XYZ, c'était le protocole. Puis même si moi, je trouvais que, personnellement, en tant qu'individu, c'était ridicule, mais je n'avais pas le choix quand même d'imposer cette limite-là à mes clients, mal malheureusement. Donc, euh, juste une petite invitation à la vigilance <rire> puis la compassion envers... Euh, Parfois, c'est limite qu'on vous inflige et qui n'est pas nécessairement un jeu de pouvoir de la sage-femme, mais plutôt un, un jeu de pouvoir de, de, des instances plus haut sur votre sage-femme qui se répercute malheureusement jusqu'à vous. Mais bon, tout ça pour dire que euh, le, le streptocoque B positif, c'est pas toujours partout dans le monde une contre-indication à l'accouchement dans l'eau. Euh, on va aussi entendre, bien sûr, l'accouchement en siège comme contre-indication, l'accouchement de jumeaux, euh, l'obésité morbide, euh, donc euh, vraiment une personne avec un IMC qui est très très important et qui, en cas d'urgence, rendrait euh, impossible euh, de, pour les, les, les personnes autour, sage-femme euh, médecin médecins, etc., de mobiliser la personne. Euh, ça, j'ai déjà entendu que pour certains, dans leur pratique, c'était des contre-indications. Euh, personnellement, à la maison de naissance où je travaillais, on avait un live, un, un live personne de disponible en haut de chaque Piscine d'accouchement, donc moi, dans ma pratique, j'ai jamais euh, contre-indiqué l'accouchement à une personne qui avait un surpoids euh, très important. Ça a toujours bien été, mais euh, sachez qu'à certains endroits, euh, surtout s'il n'y a pas cet équipement c'est euh, pour gérer une urgence, si urgence il y a, ça peut être euh, un cas de contre-indication. Ça ne veut pas dire que la personne ne pourra pas avoir accès à l'eau pendant le travail, mais il y a vraiment certains professionnels qui ne seront pas à l'aise dans cette situation-là de supporter un accouchement dans l'eau. Et bien sûr, euh, moi, je pense qu'on pourra en parler longtemps de ce point-là, mais bon, ce n'est pas le but de mon épisode aujourd'hui. Et euh, tu sais, moi, je pense à... À certaines clientes que j'ai eues qui étaient vraiment en, en surpoids très, très important dans la catégorie, euh, tu sais, dans cette catégorie obésité morbide. Et, euh, et c'était des personnes, malgré ça, très, très mobiles, très, très euh, souveraines dans leur mobilité, dans leur corps, etc. Donc, euh, euh, tu sais, elles ont euh, super bien accouché euh, dans l'eau, puis ça s'est bien passé. Mais effectivement, j'aurais jamais, jamais pu euh, participer à les mobiliser si on avait eu besoin. Euh, fait tu sais, je, je comprends que c'est une discussion qui est, qui est pleine de nuances, disons, comme ça. Euh, une autre contre-indication que j'ai entendue parfois, que personnellement je trouve assez débile, c'est euh, l'âge. <rire> euh, d'être âgé, par exemple, de plus de 40 ans, bien, tu peux pas accoucher dans l'eau. Euh, c'est pas toujours le cas, c'est personnellement, moi, à la maison naissance où je travaillais, à l'époque, c'était pas le cas, on faisait pas ça, mais euh, je l'ai encore entendu cette semaine dans un message que j'ai eu, où la personne, elle était euh, même euh, en haut de 46 ans, et euh, elle était enceinte, et on lui interdit, là, tu sais, déjà, comme, elle est inscrite, comme, cette grossesse gériatrique, avec besoin d'être hyper, hyper médicalisée, et bien sûr, tu peux pas coucher dans l'eau, ça va de soi, t'es trop vieille pour ça. Et, bon, on pourrait faire tout un épisode sur l'âge, <rire> peut-être un jour, mais, euh, mais tu sais, je vais juste je vais peut-être juste dire ça pour l'instant, pour avoir accompagné plusieurs femmes en haut de 40 ans, 42 ans, 43 ans, euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas tant une question d'âge, mais une question de, de santé, une question de condition physique. Euh, j'ai vu des personnes de 20 ans, dans, début trentaine, vraiment plus handicapés par leur corps, si on peut dire ça comme ça, que, euh, et tu sais, c'était pas des personnes en position de mobilité réduite comme telles, mais plus comme, tu sais, vraiment pas en santé, qui mangeaient pas bien, qui bougeaient pas, qui était pas actifs, qui étaient, essoufflée euh, en montant quelques marches, etc. Et pourtant, elles étaient jeunes. Et j'ai vu des femmes de 43 ans, comme ma dernière cliente, avant de partir du Costa, euh, tu sais, qui... Qui, qui est vibrante de santé comme une jeune femme de 25 ans, tu sais. Donc, pour moi, c'est là que c'est plus comme ça qu'on devrait regarder la personne, peu importe son âge. Euh, mais bon, c'est une autre discussion. Euh, OK. Alors, quoi d'autre? Je pense que je vais m'arrêter là pour les contre-indications, en guillemets, à l'accouchement dans l'eau. Euh, Peut-être juste vous partager avant de terminer. Euh... Ouais, deux petites choses. Quand? <rire> euh, bon, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, sur ce podcast, mais moi, personnellement, je me considère pas que mon travail, c'est d'attraper les bébés. Bien sûr, s'il y a personne qui va attraper le bébé, je vais pas le laisser tomber par terre, tu sais. euh, je vais l'attraper. <rire> mais... Euh la façon dont je j'aide mes, mes, mes clients à se préparer, c'est que c'est souvent le partenaire ou la femme elle-même qui va attraper le bébé quand il sort. Et donc, ce que je dis toujours pour l'accouchement dans l'eau, c'est quand tu attrapes ton bébé, regarde s'il y a un cordon autour du cou. Parce que tu ne veux pas sortir le bébé de l'eau, puis là, voir « Ah, il y a un cordon! » c'est On ne va pas remettre le bébé dans l'eau pour aller défaire le cordon. Donc, Prends ton temps pour comme, regarder ton bébé en dessous de l'eau. S'il y a un, un cordon, on va l'enlever. Tu, tu, tu l'enlèves ou si je sens que tu sais, t es, t es anxieux puis que tu as besoin d'aide, je vais t'aider, c'est sûr. Mais euh, on va enlever le cordon d'abord, puis on va sortir le bébé. Et ça, ça m'amène à vous dire quelque chose. Parfois, sur les vidéos YouTube, par exemple, on voit des accouchements dans l'eau où le bébé est laissé sous l'eau pendant quand même une longue durée. Et là, les parents le regardent et disent, « Ah, oh, allô, bébé! » Puis c'est super beau, tu sais, c'est super poétique comme vidéo. Cela dit, moi, je, je, je ne recommande absolument pas de faire ça. Euh, je, je suis une fervente euh, adepte à sortir les bébés tout de suite de l'eau. Donc, le bébé sort, on regarde s'il y a un cordon, on l'enlève s'il y en a un. Et euh, un cordon autour du cou, je parle, ou de, de l'épaule. On, on, on le désenroule de son cordon, puis on le sort de l'eau. Parce que quand on laisse le bébé dans l'eau, puis si vous regardez des vidéos YouTube, vous allez peut-être le remarquer maintenant que je vous en parle, parfois on le voit que le bébé, il essaye de respirer, et il est en dessous de l'eau, et il, on le voit qu'il fait... Puis c'est ces bébés-là euh, qui, pas toujours, mais qui parfois vont, après quand on le sort de l'eau, Mettre du temps à arriver. Parce que là, c'est comme si on aspirait encore plus d'eau, ils euh, ont aspiré plein d'eau au moment de leur naissance, alors que déjà les poumons, on sait qu'ils sont pleins d'eau dans le ventre de la mer et que c'est vraiment ce contact avec l'air, les premières respirations, qui va faire que les poumons vont s'ouvrir et que la, la circulation euh, cardiopulmonaire va se mettre en, en, en marche. Euh, mais ces bébés-là, c'est comme s'ils partent avec un, euh, un, un excès d'eau <rire> à gérer euh, et parfois, effectivement, ils vont mettre un peu plus de temps puis même on va devoir les stimuler ou peut-être même aspirer un peu l'eau. Pas toujours, il y en a qui vont être super corrects avec ça. Mais moi, personnellement, vous voyez, ça m'arrive d'avoir des limites, c'est quelque chose que je n'encourage pas et que je ne vais pas euh, euh, supporter. Euh, donc, quand le bébé sort, moi, j'encourage à ce qu'on sort tout de suite le bébé après s'être assuré qu'il n'y a pas un cordon autour du cou. Euh, et petite anecdote, je vais finir avec ça. Les bébés ne flottent pas, OK? Les bébés ne savent pas nager quand ils naissent. Donc, ça, ça veut dire que si la femme pousse son bébé, que le bébé sort de l'eau, il ne va pas flotter puis sortir de l'eau. OK? Peut-être que ça paraît ridicule, ce que je dis là, puis que vous vous dites, voyons, pourquoi, tu, pourquoi je penserais ça? Ben, au risque de paraître complètement stupide, moi, personnellement, quand j'ai gradué comme sage-femme, puisqu'on m'avait tellement programmé, etc., en lien avec l'accouchement dans l'eau, on m'avait inculqué des peurs, des fausses croyances, etc., pour une raison que je n'arrive pas à expliquer, j'avais cette conception que les bébés. Euh, parce qu'il n'avait pas encore respiré, flottait. Et donc, <rire> euh, mon premier accouchement dans l'eau que j'ai eu, euh, j'étais assise à côté de la piscine et la femme me poussé et euh, il faisait très sombre et, tu et, euh, sais, j'étais naïve et j'étais dans mon ego, et j'étais même un peu prétentieuse en début de pratique, comme c'est souvent le cas quand on commence. On pense qu'on sait tout parce qu'on a le diplôme. Donc, j'étais assise à côté et, euh, et je portais l'espace, puis elle a poussé et j'ai pas regardé. Dans ma tête, je me suis dit, « Ah, ça y est, la tête vient de sortir. » Et j'ai pas regardé. Et là, il y a passé une petite minute et la mère m'a regardé et a dit, « Il y a un bébé dans le fond de l'eau. » Et <rire> le bébé était né, il y a une minute de ça, tête et corps, d'un seul coup. Et, euh, et là, tu sais, je me suis approchée et elle a sorti son bébé. Et bien sûr, euh, par chance, ce bébé-là a super bien respiré, etc. Mais ça a été pour moi une très, très grande claque d'en face, une très grande leçon d'humilité, une claque à mon égo de dire, « Oh putain, OK, c'est une chose d'être « hands off », de porter l'espace, d'y croire. Mais c'est OK aussi d'acheter un petit coup d'œil, tu sais, puis de surveiller et... Les bébés, ça flotte pas. Quand ça sort, il faut le, faut le remonter. Si on le remonte pas, il va rester dans le fond de l'eau, puis il va probablement se noyer. Donc, il faut le sortir de l'eau. Euh, alors, je m'expose en toute humilité et vulnérabilité. Euh, je vous parle de la sage-femme que j'étais vraiment dans ses premières, premières semaines de pratique « on my own ». Et... Euh, et par chance, T'sais, tout a bien été pour cette première naissance, mais euh, quelle leçon d'humilité ça l'a été. Donc quand je vous disais à l'introduction que j'ai appris les accouchements dans l'eau, principalement auprès des femmes, des familles, des bébés, eh bien, ça a commencé avec cette première naissance dans l'eau très anecdotique, où cette femme complètement bosée en train de faire son retour m'a dit une minute plus tard, il y a un bébé dans le fond de l'eau. <rire> <rire> ah. Voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, on pourra en parler encore et encore tellement plus longtemps parce que c'est un sujet si vaste. Euh, mais je vais m'arrêter ici. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au!